0: 我要跟大家分享的东西非常非常重要。你今天听了这个内容呢，绝对绝对可以帮助你在财富走的路上就是更有方向。因为其实这本书我已经看了很多遍了，大概两遍。它音频我也有听遍，那我就觉得不管什么样的阶段来看这本书，我觉得都可以重新的去提醒自己很多事情。它目前列为影响我人生最重要的三本书的其中一本。所以今天呢，就要跟大家分享它里面很重要的一个观念。然后，我觉得这个观念呢，真的是，呃，要达到财富自有非常非常重要的观念。那首先呢，我要先跟大家介绍一下这本书的作者。这本书的作者呢，他叫做李笑来。然后，如果你有在网络上，就是可能。嗯 ，Google 它的讯息，他可能会有一些负评，然后大家就会觉得说，哎、欸，其实有一些人他因为有一些负面的消息，所以他出的书或是他的一些东西都不值得看。很多时候我们接收到的资讯都是片面的嘛，没有一个人是完美的，所以，呃，除了我们不知道事情真实的样貌之外呢，不论是你身边的朋友、你的家人，他们一定都有他们的缺点嘛。好。但是呢，我觉得就是你要吸收每一个人他们的优点，然后还有他们真的很厉害的地方。我因为我之前不是有拍过一系列的影片，在讲《富爸爸穷爸爸》那个作者出了一系列的书吗？收过一个私讯，就跟我讲说，就是我不是亲戚，他开的公司已经倒闭了，那这样他出的东西就是有什么样的可信度之类的。就像我刚刚讲的，我觉得我们都不知道事情真实的样貌嘛。至少他的书的确是有帮助到人的。那我觉得你就去看他的书，然后吸收到。可以帮助到你的资讯，这样子就够了。然后我觉得不要因为一个人的一些负面消息啊，然后就完全否定它有价值的东西。在进入这一本书之前呢，我想跟大家讲说，其实这本书呢，它的书名叫做。通往财富自由之路嘛，可是其实他这里面呢，真的在讲投资的东西其实不多、哦，他讲很少，大概只有几个章节而已。可是你看他这本书超厚的，所以他基本上呢是讲很多非常非常重要的思维。然后他讲的思维呢，也不是直接跟你讲说，诶，你的思维就应该要怎么样，他是用很有逻辑的方式说，就一步一步带着你，带领到就是他认为你必须要具备这样思维的。那个一个过程这样子，它里面呢就是有讲到说，在使用的电脑软体或硬体都可以升级嘛，那他觉得人也应该这样，我们的大脑呢也应该要可以升级。就是这本书呢，就是帮助你的大脑去升级。然后他在里面也有讲到说，他觉得任何事情呢都有方法论，然后包含财富自由也是。我自己的认知是，如果这世界上有一个人他可以办到某一件事情，然后你很想要办到那件事情，你就一定也办得到，因为别人已经办到过了嘛。那你要怎么去办到呢？就是你要去找出那个方法，你要知道他是怎么办到的。现在的人他可以做到他想要达到的某个目标，已经比以前还要多很多了，因为现在的网络啊，现在的资讯那么发达，然后大家都很。愿意在网络上去分享自己成功的经验、成功的方法嘛？你只要跟随他们的方法，你就很容易去达到。所以他觉得说，现在这个世代可以达到所谓的成功，或者你想要的目标，已经比过去的比例还要挣扎很多。他这边还有讲到一个，他说有很多人呢，可能他觉得他已经很努力了，也就是他很挣扎去追寻一些东西。那为什么他的结果还是跟那些从未努力过的人的结果是一样的呢？因为他挣扎的不够，就像我们在。在学某一些工具的时候，你一定要大量的练习，然后你大量的练习过后呢，你就会进入一个叫做熟练的阶段，然后熟练的阶段之后呢，你最后才有办法运用自如。然后这个就让我想到，就是说，其实有很多人可能在一开始努力的时候，不论是投资理财，不论是经营事业，不论是经营自媒体，可能一开始会觉得说，就是很有热情，然后可能就很投入，然后但是呢，他觉得好像还没有看到那个结果，然后他就觉得说，哎、欸，跟他想的不一样，他就放弃。了。这里就是作者所谓的为什么有些人努力过，可是他的结果跟那些从来没有努力过的人的结果是一样的，就表示他没有努力够多，然后到看到他的成果。反正他这本书最大的重点呢，就是不断的让自己升级，然后不断的成长。那你可能会觉得说，哈、啊，这个道理我已经懂了，但是其实他里面讲的是更多，就是更多更有逻辑的东西。好，那接下来呢，就要进入这本书非常非常重要的。重点这本书呢，它的书名叫做《通往财富自由之路》嘛。那到底什么是财富自由呢？他说，如果你今天去 Google， 你去维基百科 ，Google 什么是财富自由，你可能会 Google 到到的定义是：财富自由就是你无需为生活开销而努力为钱工作的状态。简单来说呢，你的资产产生的被动收入必须至少等于或超过你的日常开支。这就是我们大家都很想要达到的状态嘛？那如果你进入这个状态呢，也就是我们所谓的这个退休或者财富自由的状态，他就觉得说，好，这个定义呢，的确是有清晰的告诉你说什么是财富自由，但是呢，他完全看不出来这个定义的指导意义在哪里。看完这个意义了，但是他不知道说，好，那我接下来要怎么做？我接下来要怎么达到财富自由？然后呢，他就说，有一天呢，他就发现。一个很关键的因素，我们要的自由基本上呢，并不是财富，财富只是工具，我们要的自由本质上是时间的自主权。作者在这边呢，他重新定义了财富自由，他说，所谓的个人财富自由，就是指某个人再也不用为了满足生活必须而出售自己的时间。所以呢，如果出售时间是跟财富自由有很大的关系，那接下来你就要去思考自己的商业模式，你自己的商业模式才会帮助你财富自由。可是很多人会觉得说，哎、欸，商业模式是不是创业的人才需要了解的？我自己还是个呃帮别人工作的人，我可能不需要了解什么是商业模式。这里错哦，他说每个人一定要去了解自己的商业模式是什么。因为你的商业模式才会帮助你达到财富自由。那接下来呢，他就要讲出三个个人的商业模式。个人的商业模式就是你一个人出售自己时间的方式。那这里总共有三个商业模式。第一个方式呢，就是一份时间卖一次。第一个就是打零工的人，打零工的人他基本上是。把自己的时间零售贩卖给别人，再来就是说，他即使没有贩售出去的时间，也没办法变成库存。然后比打工好一点的就是所谓的上班族。那上班族的人呢，他们都是把自己的时间用批发的方式卖给他的老板。那第二种商业模式呢，就是。同一份时间卖很多次，基本上就是很多创作者，还有作家，然后或是线上课程都是属于这一种。讲得更细，比如说我是影音创作者，比如说我花了三十分钟的时间拍了一支影片，然后这支影片呢，它在网路上可以不断地帮我产生收入，那这就是我的同一份时间被卖了很多次。那它这里有说呢，其实所有的创作型的都属于这一种。然后第三种商业模式呢，就是你购买别人的时间再卖出去。最主要的代表有两种人，一种呢就是创业家，创业家呢就是我买了别人的时间，然后再卖出我的，比如说产品，然后帮我产生收入嘛。然后投资家呢，他买的是创业家的时间，因为投资就是投资一整个公司嘛，他当然他就是买那些创业家去创业的时间，去帮他产生收入的时间。你到底要怎么优化自己的商业模式呢？第一个呢，就是你的一份时间只卖一次，这种人呢，就是包含了你现在在帮别人打工，或是你现在在上班的这一群人，你要怎么去优化他呢？那这本书里面呢，他就有提到说，我要去提高我每个单位的售价，或是提高时间销售的数量。大部分使用方法，他就是觉得说，他可以去接受更高的教育。你在整个人力市场上。你的老板、你的公司愿意付给你更多的薪资吗？那这样子你就可以提高你单位时间的售价，或是说呢，有些人会利用跳槽的方式。但是呢，他这里有讲到一个很关键，就是如果这个人力市场如果是一个时间买卖的交易，那就会有所谓的成交价。所谓成交价就是，比如说我今天是一个老板，然后我会觉得说，好，你这个人你价值多少，然后我愿意付多少薪资给你，这是所谓的市场上的。一个成交价嘛，因为如果你今天一直关注在估值这件事情上面，就是老板给你多少钱这件事情上面，你可能会有一个恶性循环会产生。第一个就是你会总是处于一个不满意的状态，当你被低估的时候你会不开心，被高估的时候你又觉得不够。然后再来呢，就是因为如果你缺乏价值的支撑，你的估值必然会逐渐的降低，也可能会过分的低估。如果你今天还在帮别人工作的人，你要去思考说，你在帮别人打工的同时，你也要帮自己打工，这是什么意思？就是你不要把它变成是你卖时间的一个工作，而是你必须去想说，哎，这个工作同时也可以帮助自己提升价值。那这时候呢，你的时间就被销售了两次，一次呢是你销售给你的老板，然后你换取了薪水回来，然后第二次销售是你销售了这个时间出去，可是你换得了自己的成长。那这时候呢，你就可以慢慢的跳脱他这里讲的所谓的第一种商业模式，然后最后做个总结，就是我觉得这本书呢，它真的有非常多很重要的想法跟概念，它可以颠覆你很多你原本的想法，但是那些想法那些观念都非常非常重要。我觉得如果你今天看过了一次之后，在不同的时间点，你再把它拿出来翻，或者是拿出来听，你会有不同的启发。然后这里面他还有讲很多，就是你要。怎么打造自己的竞争力啊？因为他这本书就是要通往财富自由之路嘛，所以我觉得在分享那个个人商业模式的地方，是真的可以帮助你。所谓财富自由的方式，那其他的呢就没有那么的直觉说哦，一定跟财富自由有关。因为其实我觉得人要达到自己的目标，或是要财富自由，它其实是多面向的能力，然后多面向的行动，达到你最终想要的目标嘛。所以下一次的可能就会跟大家分享其他部分，我也觉得非常有感，然后帮助我很多的地方。谢谢你们晚上的收听，那我们下次见喽，拜拜。